0: Qué bueno, Gustavo. Gracias por eh, exponer uno de mis textos favoritos, que es el momento en el cual eh, Jesús y Tomás tienen una conversación. Tomás se sentía bastante incrédulo después de que le habían anunciado que Jesús había resucitado y él dijo, si yo no meto mis manos en sus marcas, en sus heridas, en sus llagas, no lo voy a creer, no voy a creer que es Jesús. En un momento, cuando Jesús se aparece a los discípulos y entre ellos estaba Tomás, Jesús le dice, Tomás, ¿quieres meter tus manos en mis heridas? Vamos, mételas, es el momento. Y siempre me inspira esta, este episodio de, de una manera diferente a cómo a veces lo interpretan las personas, porque muchas veces las personas lo interpretan como una falta de fe por parte de Tomás. Y ciertamente podría tener este significado, pero para mí tiene otro, otro significado todavía más poderoso, y es que Jesús se deja tocar las heridas para que Tomás crea. Y creo que hay una generación que no tiene por qué creer nuestro mensaje si no le dejamos tocar nuestras heridas. Personalmente, wow. yo creo que tenemos el mensaje de la verdad, es el Evangelio. Pero la gente no tiene por qué creer el mensaje que predicamos si no les dejamos, al igual que Jesús, tocar esas marcas que evidencian la historia del Evangelio en nosotros. A mí me encanta decir, Gustavo, muchas veces lo digo así, que la mayor autoridad que uno puede tener sobre las heridas de otra persona es sus propias cicatrices. Es decir, eh, para hablar a las heridas de una generación, no hay nada más eficaz que líderes que tengan cicatrices, porque tu cicatriz como líder, como predicador, como ministro del Evangelio, te da autoridad para hablar a la herida de esa persona. ¿Por qué? Porque esa cicatriz Total. da testimonio de que tú tienes tu propia historia, de que tú sufriste un dolor y viviste un proceso de sanidad, vale. un proceso donde Dios se involucró no solo como una teoría o algo que lees en un libro llamado la Biblia, sino que literalmente ha sido transformado por ese Dios que está vivo y actúa y ha actuado en ti para sanar tus heridas. Y creo que esas cicatrices, que son las marcas de tu dolor en el pasado que fue sanado y que queda la evidencia de, de que estuvo ahí, es lo que nos da mayor credibilidad delante de una generación que está profundamente herida. ¿no? Sin embargo, veo que wow. muchos líderes tienden, no sé, a, por miedo a perder autoridad, tapan sus heridas, las maquillan, las esconden y se proyectan a sí mismos con una perfección plástica como, yo nunca he fallado, a mí nunca me ha ocurrido nada malo, yo soy todo éxito, bendición y victoria. Total. Y, y pensando que eso nos va a hacer más creíbles, en realidad nos hace menos creíbles, nos aleja del corazón de las personas. Y pienso que eh, debemos dejar de, de maquillar nuestras cicatrices, debemos dejar de ocultarlas y debemos mostrarlas de tal manera que den gloria a Jesús. Porque un líder con cicatrices Amén. está dándole la gloria a Jesús. Está diciendo, yo tengo una historia de sanidad y Jesús es el protagonista. No sé si me estoy wow. explicando con claridad.
1: No, estás dando una masterclass aquí acerca de las heridas. Genial. Mira, <risa> si en este tiempo Tomás tuviera Instagram, escribiera algo así como eh, Sí... Me llamaron incrédulo, pero fui el único que lo tocó. <risa> Exacto. Fíjate, tía, lo, lo que acabas de mencionar. Eh, yo creería que de pronto... Bueno, a mí me gusta usar mucho esta frase o esta palabra acerca de lo que es un mito, ¿verdad? A veces tenemos muchos mitos dentro del liderazgo y uno de esos es creer que el líder no, no lleva heridas. Creer que nosotros somos tan increíbles que dejamos de ser creíbles. Entonces... ¿Hasta qué punto eh, nosotros como líderes hemos llegado a afectar a otras personas e inclusive tener una cierta lejanía entre la generación de hoy que pide a gritos a personas reales, a personas vulnerables, a personas comunes, a de pronto mostrar la esencia de lo que es un ministro que, pues, yo tengo que ser, ¿verdad?, el líder eh, que no se equivoca, que no falla, que no tiene que mostrar sus debilidades, sus su forma de ser vulnerable, yo creo que ha sido como una lejanía y, y nos, eh, nos evita conectar quizás con las nuevas generaciones y nosotros mismos, Ediel, caemos en el error, nosotros mismos caemos en el error de pensar de que no cargamos con esas heridas o de creer, ¿verdad? Que esas heridas, no sé, las la relacionamos mucho al pecado y no a la humanidad que somos o a las cosas que quizás debemos llevar como líderes. ¿Qué piensas, sí. Itiel, de que... ¿Por qué iniciamos? O sea, ¿por qué le damos paso a esto? ¿Por qué crees tú que damos paso a estas situaciones?
0: Yo creo porque, entre otras muchas cosas, nos hemos dejado influenciar por un modelo de liderazgo muy basado en el sistema del mundo y hemos dejado de ver el modelo de liderazgo basado en el sistema del reino de Dios Jesús okay. que es el líder uh, que mejor tipifica el liderazgo en el reino de Dios es el líder perfecto por decirlo de alguna manera Exacto. está liderando a, a su iglesia uh, con, con, con sus cicatrices es decir, incluso en la resurrección, cuando Jesús recibió un cuerpo nuevo él decidió mantener las marcas de su crucifixión, de su dolor, de su momento más duro, eh, decidió mantener esas marcas en su cuerpo resucitado. Y hoy gobierna a la iglesia eh, siendo un Jesús que todavía porta las marcas de su dolor, sus cicatrices. ¿no? Entonces, wow. ese modelo debería inspirarnos a ser líderes como Jesús. Sin embargo, solemos ser líderes modelos de liderazgo, otros modelos que quieren eh, gobernar a través de la fuerza, de la imposición, del carisma. Y todos esos modelos de liderazgo nos, ha, nos convierten en líderes cristianos eh, que no cumplen, eficazmente la misión que tenemos por delante, que es acompañar a las personas en un viaje hacia el Padre, en un viaje transformador hacia el Padre. ¿Por qué? Porque esos líderes son líderes de escenario. Líderes que se suben al escenario y proyectan todas sus virtudes. Y le dicen al mundo, mirad lo increíble que yo soy. Mirad lo, mirad lo bien que hablo. Y ese, ese liderazgo basado en el sistema del mundo, no es el liderazgo que nos enseñó Jesús. Jesús, la Biblia dice que Él bajó del trono celestial, siendo Dios, se metió en carne humana y vino a este mundo, bajó hasta aquí abajo y nos acompañó en un proceso. Uh, lo podemos ver con sus discípulos, cómo caminaba con ellos, cómo los enseñaba en el camino, cómo se involucraba con ellos, comía con ellos, los abrazaba, los amaba, los corregía. Jesús era un líder no de escenario, sino de mesa. Un líder, líder no de mesa. Sub, wow. no, no se subía a un púlpito a, pro, a proclamar únicamente sus consignas, sino que caminaba por el camino con sus discípulos. Y creo que ahí encontramos el modelo de liderazgo. Entonces, nuestro problema es que queremos ser líderes cristianos a la imagen de los líderes del sistema del mundo, cuando deberíamos ser líderes cristianos a la imagen de nuestro gran líder, Jesucristo. ¿Tiene sentido esto que estoy intentando explicar?
1: Demasiado. El líder de la mesa. Qué espectacular, eso me encantó.
0: De hecho, no, Y además el... Jesús le encantaba comer. Era conocido sí. por hacer las mejores fiestas y siempre invitaba a sentarse a la mesa a lo peor de lo peor. Y desde ahí les llegaba al corazón. Porque un líder de mesa está cerca, un líder de escenario está lejos. Y creo que hoy más que nunca la gente está buscando a alguien que pueda... Uh, seguir de cerca porque el líder del escenario fascina impresiona pero el líder de la mesa transforma transforma
1: eh, Me encanta.
0: No, porque es solo desde la mesa donde podemos enseñar nuestras cicatrices estamos lo suficientemente cercas como para hablarles de nuestra historia
1: total, total, eso te iba a decir eh... Me gusta ese modelo de de Jesús. De hecho, no sé, si, quizás el único sermón público fue el sermón del monte, el que dio, y luego lo que tenía era un evangelio muy relacional, sentándose a la mesa, compartiendo con sus discípulos, atendiendo a las multitudes, por supuesto, pero siempre teniendo esos espacios con los cercanos, ¿verdad? Con la gente que podía, donde Jesús pudo expresar que tenía miedo. De hecho, antes de, de ir a la crucifixión, ¿verdad? Decía que... O sea, si el mismo Jesús se desnuda, muestra su vulnerabilidad, nosotros, ¿hasta dónde hemos transformado la palabra liderazgo y lo hemos convertido, no sé, como en una caja imposible de tesoro donde, no, todo está muy bien? Eh, bendecido, prosperado en victoria, ya <risas> se convirtió en un... De, sí, ha pasado de ser no sé, el lenguaje de fe para convertirse como en un cliché, ¿verdad? O quizás para colocar una pared o un muro para que la gente no logre ver en realidad cómo soy. Es por eso que los líderes cercanos eh, transforman vidas, como dices tú, porque la gente de lejos no ve cómo realmente eres tú. O sea, la gente que está de lejos simplemente conoce una parte de ti, pero quien está cerca conoce cuando tienes rabia, cuando estás molesto, cuando algo no te gusta, cómo eres en realidad, con qué estás luchando. Y de hecho necesitamos mostrar esas heridas, esas cicatrices desde muy cerca para que las personas que están con nosotros puedan ver verdad la imagen sí. de quién es realmente un líder al modelo de Jesús. Mi es que,
0: fíjate, Gustavo, que eh, maquillar nuestras cicatrices es una manera de robarle protagonismo a Jesús. Lo he dicho antes, pero creo que es súper importante. Eh, nosotros como líderes que siguen el modelo de Jesús, al enseñar nuestras cicatrices y al dejar que otros las toquen, lo que estamos haciendo es decirles aquí hay una historia de gracia, aquí hay una historia de gracia. Yo estaba roto, yo estaba eh, torcido, yo estaba herido y Jesús vino e hizo algo en mí. Y esta cicatriz ha quedado como testimonio de lo que él, él ha hecho en mí. Gloria a Dios. Eso es un verdadero okay. líder en el reino de Dios, el que siempre está apuntando a la gloria de Cristo. Hoy en día tenemos demasiados líderes en, en la iglesia que, que atraen la gloria hacia sí mismos. Y la gente los aplaude, y no están aplaudiendo a Jesús, al Jesús que ellos exponen o transmiten están, les están aplaudiendo a ellos a su carisma, a su fuerza, a sus éxitos y ningún líder cristiano puede soportar el peso de sentarse en el trono donde debe estar sentado Cristo y los que hacen eso wow. terminan cayendo eh, tristemente hoy más que nunca están saliendo a la luz tristes historias de, de líderes que han quedado expuestos por corrupción moral, monetaria, sexual y eran, no todos los casos, eso sí pero eran líderes que, que quizás no estaban siendo del todo vulnerables, que no estaban siendo del todo honestos, que no estaban siendo del todo sinceros. Eh, yo, con todo lo que hago, y no digo que lo logre porque el miedo a veces me, me lo impide, ¿no? el miedo a mostrarme demasiado vulnerable. Pero yo intento hablar verdad acerca de mí mismo, de, de que realmente yo no soy más que eh, el producto de la gracia de Dios. Y explicar que si hay algo que alguien puede admirar en mí, es porque realmente Dios ha hecho algo maravilloso en mí. Es su gloria Total. lo que me embellece o me hace atractivo de alguna manera. Eh, pretendo y, y a veces no lo logro y pido perdón por ello, pero, pero pretendo llevar la atención a Cristo hay veces que mi mujer me confronta y me dice es que estás atrayendo la atención demasiado hacia ti mismo y eso es peligroso el líder según el modelo del reino de Dios debe llevar siempre la atención hacia Cristo siempre tiene que Total. traer a, a las personas eh, de admirarlo a él, a, a admirar a Cristo. Y la mejor manera de hacer que las personas admiren a Jesús es diciendo, hey, mira lo que Jesús ha hecho en mi vida. También lo puede hacer en la tuya. Y te voy a añadir una cosita más aquí, Gustavo. Fíjate, okay. eh, hace no mucho descubrí un arte milenario ...de oriente, concretamente de los japoneses... ...que se llama el kintsugi. El kintsugi es una, kinchubi, una técnica de restauración de la cerámica. Cuando un, un jarrón o una figura o un utensilio de cerámica... ...se rompe en Japón, sobre todo en generaciones pasadas... ...en vez de desechar esa cerámica y comprar una nueva se sometía a un proceso de restauración que se conoce como el quinchubi, que era unir las piezas y soldarlas con una especie de, de soldadura de oro fundido. Entonces, en las grietas que se habían formado en esa vasija o en ese tazón o, o en esa figura, eh, esas, esas grietas se llenaban de oro y quedaban unas formas preciosas entre la cerámica y el oro y convertía esa figura, que quizá ese jarrón que era común en algo único. Es decir, las cicatrices doradas que se quedaban en ese jarrón okay. lo hacían todavía más valioso, lo hacían una pieza única. Wow. Y el Kinchugi dice que cuando algo se rompe y se restaura con amor, puede tener más valor que al principio. Y en una sociedad donde siempre que algo se rompe, lo tiramos a la basura y nos compramos algo nuevo, el Kintsugi nos enseña que Dios no hizo esto con nosotros. Cuando nos vio rotos en nuestras heridas, Él puso eh, el oro de su gracia. Wow. Y esas cicatrices doradas, que son la gracia de Dios en nuestra alma nos hacen únicos y nos embellecen aún más. Dios hizo con nosotros quinchubi cuando estuvimos rotos, quinchubi. nos restauró. No nos tiró a la basura y compró a alguien nuevo, sino que creyó que después de restaurarnos aún tendríamos más valor. Y yo pienso sinceramente que una persona restaurada por la gracia dorada si se me permite decir así, la gracia dorada de Jesús vale más que una persona que nunca ha necesitado ser restaurada. Supongo que todos necesitamos ser restaurados, pero hay personas que creen que no. Y yo creo es. que lo más valioso de mi vida son mis cicatrices. De hecho, la gente que me sigue y escucha mis sermones lo hace porque dicen, y tiel podemos ver en ti la obra de Dios y nos inspira y nos hace creer que si Dios lo pudo hacer contigo, también lo puede hacer conmigo. Entonces, bueno, creo que debemos ser líderes uh, kinchugi, <risas> los, que sigan el arte japonés.